，按着神的心意继续去传道之后，他们将要遭遇的命。今天他是要跟我们预言这个东西，所以这段圣经可以分两个部分，第一部分比较短，在一到二节，这是个丈量圣殿的方面。所以第一到二节告诉我们，他是以一个强烈的有旧约象征的画面告诉我们，上帝保守他的教会，不被彻底毁灭，并且通过教会来保全圣徒的心。这是一到二节的内容。通过一个强烈的有旧约象征的谁的一个画面，告诉我们，上帝会保守他的教会，不被彻底毁灭掉，并且呢，通过教会来保全我们圣徒的心。这是一到二节的内容。那三到十三节，这是要比较长。那其实虽然很长，他讲的东西也是有必要，就是同样通过旧约的一个经典的标志，来告诉读者，上帝保全教会的具体方式是什么。你能够梳理一下，你会发现。上帝保全教会的具体方式是为他们差遣仆人，为圣徒抵挡仇敌。上帝保全教会的具体方式是差遣他的仆人为圣徒抵挡仇敌。所以我整理一下，在开始听之前，一到二节讲的是上帝会保全教会，不会彻底毁灭，并且通过教会来保全其中的圣徒。这是一到二节。那上面三到十三节就为我们具体说明了上帝具体会怎么保全教会。那就是为他差遣见证，为圣徒抵挡仇敌。好，我们来看一下一到二节的意象，就是在第一个部分，丈量圣殿。他说，约翰被差遣为多国、多民、多方再说预言之后，把上有一个围杖赐给他，当做两度的杖。所以这是跟一个尺子一样的东西。然后呢，有话吩咐他说：“你起来去量圣殿和圣的堂，并且呢，特殊的是，殿里面做礼拜的人都要量。”然后，但是呢，有的地方是漂亮，就是给外邦人和外援漂亮，这个地方会给人推荐他，就是这样子。所以第一节这个场景完全来自于旧约。我刚才开始之前有一段有预习的，就是在以西结束四十章到四十二章，先知也曾经在意象中仔细的赞美圣殿。所以以西结束我们就不翻了，我们直接把以西结束的意思可以引用到启示录，因为画面是一模一样。在以西结束中，先知丈量圣殿的目的。那个寓意，上帝指的是他会重新保保全这个圣殿，不会被彻底毁灭掉。因为就好像说，一个工程师要开始建造一个新的房子的时候，还是要用那个纸质测量一下地基或者深度。所以上帝说，你先测量一下这边的圣殿的宽度和一些长度，然后呢，那个意思是他会保全这样子的圣殿。然后在这一期结束中有这样的意思。所以对约翰而言呢？他现在经历的事情，既然和以西结相同，那我们也相信他所得到的意思是一样。约翰被差遣去测量圣殿，具体的意思就是上帝要告诉他要保全这样子的圣殿。而且呢，呃，比较特殊的是，他不只要量圣殿这个建筑，在第一节中还让我们看到，他连在里面做礼拜的人也要量一下。那这个东西在以西结里面啊。记载的不明显，但是你如果去注意方以西结束，你会发现以西结呢，把祭堂和那些祭司这个主堂，把他把人和物就通用在以西结中，就是在以西结眼里，圣殿和那些围绕在圣殿里面的人是同一人，是通用。所以呢，上帝在这边吩咐约翰要量量圣殿，并且亲自量，对应以西结束的解释，就是上帝在危机四伏的世界中要保全一些人在这个殿。为他们建立一个信仰的保障，因为约翰经历的既然是一模一样的画面，意思很可能就是一样。所以上帝呢要保全在圣殿
，而在圣殿其中有礼拜的人。所以一到二节到底具体什么意思？简单来说，就是上帝要为他的百姓保全圣殿，而在其中敬拜的人，也就是要保全教会的意思。我等等会讲。那这还有一个证据就是，完成丈量之后，上帝马上就为他差遣的两位先知式的仆人对抗世界之主，因为那个时候他们在攻击这个圣殿，攻击圣圣徒。然后呢？上帝就为他们差遣了先知式的仆人来对抗这个世界。啊、呃，两位见证人就是后面具体的保护手段，我们后面再讲。所以呢，在第一节他告诉我们有这样子的吩咐，但是第二节又说外面人是不准他去量的，这是留给外邦人要践踏四十二个月。四十二个月就是三年半的时间。啊、呃，这个大家都很熟悉。提到三年半，我们都知道，无论是在派的人和圣约派的人都相信这三年半有特殊的一个含义的。四十二个月就是三年半，留给外邦人的意思就是任凭他们在中间啊。那好，一到二节这样讲下去还很多，但是我们不妨用一个问题来解释这段经文，就是这个圣殿指的是什么？这个圣殿到底指的是什么？并且呢，为什么里面都要拿围杆子量仔细的，外面却不给别人量，外面却不要量，而且随便别人践踏？为什么要这样子呢？所以呢，我可以直接告诉大家答案。大部分的解经家都认为，这个圣殿指的是由新约的圣徒构成的教会。约翰现在所丈量的这一座圣殿，指的是由新约的圣徒所构成的新约教会，也包括完整教会。这是有新约根据的。啊、呃，我随便举两个地方，比如说哥林多后书六章十六节就说过我们是神的殿，在哥林多六章十六节就说过我们是神的殿。并且呢，以父所书二章二十节到二十二节告诉我们，圣徒所组成的教会是建立在先知和使徒根基之上，由耶稣基督做传教士，渐渐各方联络，而使成为主的殿。所以在新约的这些使徒的心中，新约的圣徒聚聚集成的集体，那就是教会，那就是圣殿，跟旧约书的圣殿是对应。所以这样子的话，就有很清楚的新约根据约翰现在这个两个字。并且呢，启示录的收信对象就是亚细亚和西天教会，所以这也可以对应这样的解释，也可以侧面支持这个解释。所以约翰在赞美的这一座圣殿，其实就是教会，指的是末指指的是末世的教会。那这是一个结论。那如果你赞同这个观点，因为我不太可能不是旧约的圣殿，没有什么关系。如果赞同这个结论的话，那一到二节就起码告诉我们两个信息，这是一到二节真正要告诉当时的读者，也是告诉今天教会的信息。起码有两个，一个是呢，教会会得到神的保守，但同时也要有一部分任凭世人践踏。教会会得到神的保守，但是同时有一定程度上要被世人践踏。门保守和被践踏，就像前面的钢铁和苦涩一样是并存的。同时，这个画面这样区别为你们描述：被践踏的只能是外院，里面却量起来被保全。也就是说呢。世界似乎在任意的毁坏攻击教会，但触及不到教会的根基。神虽然允许他们践踏，但程度和范围是有限的，你只能在外面，不可以集中在里面。所以我总结一下，这是两个信息。但一到二节真正的寓意告诉我们的是，神的教会会被上帝保全，但一定程度上也会被人践踏和伤害。第二个是，但是这个伤害是有限度的，真正教会的根基在内院会被上帝保全下来。而真正被人践踏的，只能在一定程度之外的外面。所以，真正的一个结论是，教会在末世的时候会受到一定程度的伤害，可能很惨烈，但是绝对动摇不了里面已经被丈量过的根基
这时的话，一到二节丈量圣殿的意思。所以如果说神的儿女如果去回顾教会历史的话，我们将来可能真的快要去进行的，我们就会发现，确实苦难和就是说经历患难的苦涩和门保守的那种甜蜜是并存的。教会肯定会在一定程度上受到苦，甚至是被人践踏。但是上帝呢，同时会把苦难屏蔽在一定的范围之外。确保核心的部分会明白，而他保全下来的那个地方呢，就是他的儿女们要聚集的地方。所以你们要注意这个意象，丈量建筑物的时候，里面聚集的一批人，这些人也要一同被丈量。所以呢，直观来看这个画面，上帝就是这样做，让殿外的外院被任意破坏，但是里面的那个地方被保全下来，用来保守自己的儿女不受影响。直接的意思就是。无论外界如何去攻击神的教会，都只能损伤一些不重要的地方，关键的部分一定会被保全下来，圣徒一定会在那个部分照常敬拜。这样子呢，也能够对应前面第九章为我们所介绍的源源不断的灾难。在这么这样子的灾难之中，第三的教会一定是被影响。那上帝就用第十一章的意象告诉我们，教会一定会在这个灾难之中受到一定程度的影响，但是最核心的部分。用来保全圣徒的部分，一定会丈量和保守。当然，历史也会向我们证明这段经文这样子。因为即便是我刚刚想一下，最凶残的、最教会逼迫的时期，随便举两个吧，尼禄时期和文革时期，好不好？国外的尼禄时期和中国的文革时期，那么凶残的逼迫，其实他们只能毁掉聚会的场所，或者杀掉我们中间的一些人，这是很的。但是呢，完全夺不去圣道的传承和信仰的根基。总有人在其中坚持下来。按照当时的利益力度的话，如果我是外邦人，我也会相信相信主的话。但是我们现在的这样的基督教的活动，没有半点就会把基督教分入历史的博物馆。但是按照当时全国的那种运动的话，范围的话，我们没有信不会相信这样的话，因为不可能有那有任何的一个学派在那样子的攻击之下还可以保全下来。但我们会发现，即便经过文革，他们所毁坏的也只是聚会的场所，会杀掉一些人。但是圣道的传承却变得越来越纯正，明显在其中受到了保守。所以，即便现在他们连神学院都帮驱赶我们这些神学生，但是你重新，而且还重新翻译了圣经，并且收买我的老师的同学，企图破坏神的教会，的确我们失去了很多外面的东西。但我们还是会发现，重要的部分依然被保全下来，重要的人依然还在继续的坚守正道。所以，这就是一道和解的意思。在末世那么一连串的灾难之中，他会继续差遣仆人，教会还会再存在，但教会一定会受到这个社会猛烈的攻击，有一定的程度会受到伤害。但是呢，核心的部分神会为我们保守的，而圣徒就要聚集在那个地方。呃，这也可以理理理解到，在世界不攻击教会的时候，有很多露天的舞蹈会啊，有很多的那些敬拜赞美会啊，什么演唱会啊，可以照常举行。但是真正当攻击临到的时候，那些东西会损失掉，那些是关紧要的东西。内院里的是什么？就是圣道的传承和幸福日常崇拜，这个东西是在保守不会中断的。可能演唱会开不了，但是呢，主日崇拜各个地方都会继续。这是一道的解的意思。在末世的教会，上帝给约翰这样子的一个一个一一个话，这也是对十一节十章十一节他所要奉的差遣的一个一个指令。我奉你差遣出去，继续去传道，但是我告诉你，教会会保全。核心的部分会会保全，但我也要告诉你，你会受到一定程度的伤害，这是一道的前提。神会保全教会，但是呢，灾难时会被屏蔽在
如果够清楚的话，三到十三节这么小的部分就为我们具体的说明，他要怎么保全教会，要怎么去保全教会，那就是两个见证人的意向，他是最难、最最难的一个，其实是最难解释的。任何事情家，即便是权威的事情家解释的都不一样。我和我的老师同学，我们只讲我们这个团队得出的贡献的结论，就是华教师专业的聚会和我们的老师和我们的教授得出的贡献的结论，包括我们也参考了卖点故事。我先说结论。我不认为这是指具体的两个人，我不认为这是指指末世会出现的具体两个很伟大的人物，他们嘴巴里会喷火怎么样？我我不认为这样，我也不认为这是摩西和以利亚真的从天上飞到世世界上来的，我不认为是两个具体的，我认为他们这两个人是一个象征，象征的是人在末世兴起的所有具备先知功能的时候，这两个人用来象征在末世兴起的所有具备先知功能的时候。他们的存在用来为神的儿女、为教会对抗这个世界，通过传道来让教会保持清醒、维持纯正的心。这是我的结论。简而言之呢，就类似唐雄龙和王一这样讲白了。简而言之，这两位见证人就是类似唐雄龙和王王一这样。也许拿唐雄龙和王一来说，他们不完全，但他们身上都有这两个见证人的影子，也包括我的老师和同学。他们在为教会对抗这个世界，他们在为教会被这个世界所恨。为的是让他们的选民保持清醒的信仰，对抗保守信仰，保守这个是保守信这个教会在这个世界中的存在。那这是我们的结论。那你会说为什么他只有两个？因为只有两个，不要太纠结这两个，这个只有两个是数字。因为这个意象，你们如果细细读就会发现，它是以摩西和以利亚为代表，以摩西和以利亚这两位先知为代表，所以只有两个。因为摩西和以利亚这个元素在圣经中非常重要，即便耶稣在登山变相中都会出现这两个先知。这两个先知身上的特质，就是真正神先知型的传道人所要具备的特质。那简而言之呢，就是能够传递神纯正的话语，并且有勇敢的对待假先知的纯正的心。一个是正统，一个是勇气。那这两个先知呢，是非常具备代代代表性的。所以圣经在谁家的印象里面，就用这两个人为所有，以两个人指代。末世要兴起的所有这一类的传道人的群体，当然也有人说，呃，两个人说明这样的仆人非常稀缺，那这个解释也非常不能不不不矛盾。所以呢，呃，简而言之，两位见证人是用两个人来指代多人，用具备用一个摩西和以利亚这两位先知为元素指代整个末世兴起的传道人的群体。上帝说。我要通过兴起这些人来为你们保全教会，那是这个意思。当经文太长了，我也不一节节来，我们挑几节来看。其余的内容应该避免就一节带一节嘛。为什么会这么解释？呃，首先我说他们两个具备先知功能，依据在第三节和第六节。第三节说，我要使那两个见证人穿着毛衣，我要使原文是我要拆派，也就是这两个见证人是真正文神拆派。并且穿着毛衣，也就是有先知的特点，不一定说我们传道人要穿毛衣，就是穿着毛衣是一个先知的特点。首先是从哪一哪位先知开始？是从以利亚开始。当新约有谁用这个方式来做过？作为我是先知的一个跟牧师袍一样的，就是施洗约翰，他也穿着毛衣。当他把毛衣穿起来之后，众人就知道这个是先知。当时能有这样子的一个用衣服来取代的这个这个这个东西的观点，所以呢。约翰一说这个穿的毛衣，别人就知道这两个是先知，而且呢，神说是我所差派。第三节透露出两个信息，这两个人是奉神差派，并
并且身上具备明显的先知特质。而且第六节告诉我们，他有摩西和提利亚的权柄。第六节说这两个人有权柄，这个权柄指的是什么呢？使天闭塞不下雨，这是提利亚干的事吧？有权柄叫水变为雪，这是摩西干的事吧？啊，而且呢，随时随地摘秧攻击世界，这也是摩西在死在路上的事。不一定后面这两个两位传道人真的有具备行神的这些能力。如果真的有一个人，哪天有个传道人能使天上降火，那么他要小心，因为耶因为耶稣说过，有个敌基督才具备一个明显这样子的能力。他用这两个，用这么多神迹性的东西来指代的是指代的第六节说的，他们有权柄。也就是说呢，你真的要去理解这段经文，要理解。他们有类似摩西和伊利亚的权利，他们有这样的权利，所以这两个人具备先知功能，起码有三点：他们奉神差派，他们身上有明显的先知特质，并且他们持有着明确的先知权利，呃，跟摩西和伊利亚一样。另外呢，这两个人很重要的是，他们站在世界的对立面，就是五到六节，他们完全站在世界的对立面。第五节说，若有人想害他们，他们就用口中的火喷出来，烧灭手，就绝对不可能。然后，凡想要害他们，都必这样被杀。然后，他们任何人去攻击他们，他们都可以用灾殃去折磨攻击这个世界。这五到六节为我们描述的是世人想害他们，他们却有超自然的能力，得到超自然的保守，并且持续攻击这个世界。那具体攻击的方式，我们等等要讨论一下。榴弹上学生，具体攻击他们是一种像当时那个囤货什么那个叫那个那个特化刺杀辛德勒那个那个叫。农货费的、哎、还是什么？我忘记。他们就觉得，他们用具体攻击这样航海这个世界，是不是末世的传道人是有军事能力，可以引发军事战争？我觉得未必。这个这样攻击这个世界有很多种方式可以解释，等等来讲。但总之，你先看五到六节，这样子去描述传道人的形象，跟我们平常所想象传道人的形象是不一样。他们站在世界的对立面，并且对这个世界造成的是困扰、折磨，说白了就是天。那这跟我们平常想象的传道人的形象不一样，因为我们理想中的传道人嘛，他天天会对人笑，或者说讲话非常温柔，啊，开口就是耶稣爱你这类。但其实上帝差遣的先知型的工人会发现，他们对这个世界充满攻击性，但运用的却是先知的权利。另外第七节也为我们反映了两个两个方面的信息。第七节说，他们做完见证，前面那些人杀不了他。但是有人可以杀他，就是从无底坑上的兽，与他们交战。当这个撒旦的这个兽会射了他们，把他们杀。也就是说呢，前面这些仆人还肩负着使命的时候，他们使命未完成之前，他们会被攻击，但是不会有事。但是一旦使命完成了，那另一股超自然的力量就会成功杀死他们。也就是说呢，上帝会允许他们殉道的事情发生。想到这里的时候，你们不妨在脑子里偷偷回想一下第六章。我我以前一直说过，后面是对祭坛下面那些殉道者的灵魂的回应，七八九十十一都都都都是对他们的回应，不再有小我老家回应。所以这个东西要回顾到第六章，你发现进入了一个殉道的循环。那些祭坛上的灵魂说：“我们死了，你什么时候为我们赦免？”这时候就说：“那那些见证被仇敌伤害，被伤害，这些人死了，为了传道而死。”第七节反映出这样的信息，并且第十节尤其让我们特别注意。就第四节说，住在地上的就为他们欢喜，馈赠礼物。为为什么他们那么高兴？因为这两位先知曾叫地上的人受苦。也就是说呢，这样子的人存在，让世上的人非常非常痛苦。为什么会非常痛苦
，其实很好解释，因为你也知道，纯正的信息折磨着罪人的良心，让他们无法享受罪人的真正的明白啊。纯正的信息折磨着罪人的良心，让他们无法享受罪人之乐。因此，地上的人因为他们的存在非常的痛苦。你就像释金家的存，释金家的存在，让新派神学家和灵异解析者。那改改革中人士的存在，会一直折磨着灵魂派人，反对同性恋的那些基督教团体，也让同性恋的团体感觉特别的，类似这个意思，一直折磨着他们。当然，我们这群人的存在，也让聚会群人饱受折磨。当龙屡次的跟我跟我讲过一样的话，你让我很难受，我就是让他很痛苦。所以呢，这是他们用各样灾殃攻击世界的具体方式，具体意思，就是让世人受痛苦。那具体用什么方式呢？我认为不只局限于策划这种语言，但是可能也包括许多。但更重要的是，他们用神的信息来折磨着罪人，那些享受最终之乐的良心。我们知道到这个阶段，世人已经败坏到一定的地步，但是某一些神的仆人的存在，会不断的对这个世界发出声音，折磨着他们的良心。所以他们非常非常痛苦。这是他们用灾殃攻击世界的具体意思，也是有人要害他们的原因，也是受要与让他们交战。前面出现了三个词啊，用各样灾殃攻击世界，你要联想到第四节，他们让世人很痛苦。前面也出现第二个词，有人要害他们，为什么有有人要害他们？也是第四节，他们让他们非常痛苦。他兽要来与他们交战，兽为什么要与他们交战？因为他们让世人非常痛苦。那这样子具体的方式也就是，连撒旦都被惹来，必须让他们闭嘴，杀掉他们，才可以让他们的工作停止。那指的是什么？那就是传道的信息，就是用纯正的信息折磨着罪人的良心。是的，在他们殉道之后，终于唤醒下来，彼此会证礼物，就是麻烦的人终于离开这个世界，从而可以进行狂欢。啊，这是一个这样子末世狂欢的画面，通过杀掉神的仆人。其实这个事情在两千年前已经发生了。啊，所以呢，然后第八到第十节，我们可以看出这些享受着繁华社会的人，到底有多憎恶神，真正为神做见证的。并且对他们有多不信，因为他们经历的就是耶稣在十字架上所经历，就是他们被处死，并且他们的尸体还不断被羞辱他们，通过反复确认他们的死亡，来让自己良心上得到安慰。这些神的仆人，在第十节之前、之后左右这个这个阶段已经殉道了，他们因为传道，让这个世界受到折磨，很多人想害他们，害不了。但当他们的使命完成之后，会被撒旦所引起的势力杀掉。然后，是的，因为他们的死，他们的殉道非常的开心，然后互相馈赠礼物，因为我们现在处于安息了，未来再来吵我们，我们可以进行的去狂欢。然而呢，第十一到十三节会让我们看到一个复活的画面。过了三天半，这三天半我想也是预意的，有生气从神那边进入他们里，他们就站起来。他们刚就站起来，看见人都羡慕他，然后这两位天知，天知就被招到天上，仇敌也看见，然后那个时候地地下都开始震动，然后地上的人就归荣耀给天上的神。其实这个东西呢，也对应我们现在中午的信息，就是说，地上的人以为自己装了生命，结果却赔了生命，地上死人死了很多，而那些死了的生命呢，却装了生命。这两位先知，或者说以这两位先知为时代的传道群体。他们得到了复活的生命。那最终在第七号之前，有人因此归荣到天上面。那其实这个场景很明显，因为再一次循环到了耶稣再来
圣徒复活了，他们这绝对是圣徒复活了，就是耶稣来了，地上的人复活了，被他们大众看见，下面地开始大大震动，然后人看到这个为什么要每天上山？你会发现第六印已经讲过了，我跟你们讲了，一直循环，一直循环，只不过呢，这次的循环，它镜头的角度是以殉道者为角度，以殉道者为角度进行这第三者的循环，殉道末世，然后神再来被提到天上，被主人看见。所以启示录一直在循环这个场面，那镜头的角度不同，有的时候主角是地面，有的时候主角是教会的圣徒，这次的主角是修道者。所以呢，啊，其实我前面说过，我再强调一遍，这七号呢就是要开始回应祭坛下面殉道的主，会发现是回应我们现在为他们成员。所以呢，讲完这个东西，啊，我们会反思神的仆人与这个世界的关系。或者我们也要反思自己与这个世界的关系，或者自己与神仆人的关系。作为教会的成员，我们更要反思我们对上帝仆人的认识，看看牧养自己的是不是一个在为我们抵挡世界，进而被世界厌恶的。这是我们以后挑选传道人的关键。不管我们以后教会会不会发展，如果说真的要兴起传道人，这是一个关键。就像我上一周跟我加入福福神的同学聊天，我说你为什么要去加入福神呢？现在。和那个家庭教会贤妻四经学，但是月但是月清华却大量的在四经学这这个领域招聘很好。以后你们会发现个光怪陆离的场面，三次在传四经学，家庭教会还是理解。当时那个是这个就是没那个没办法是，那他们传四经学也传承了我们这样，所以他们没有，他们是假教会嘛，但他们却伪装了一个正统的壳，但是真正的教会它还是传四经学，就是现在变成这样子。那我就跟福神的同学说，我已经在学校的时候，我们就知道岳清华他是要招募我们这边的，定立一个四级学的教材，给三次的那些人去装分，然后以此为伪装，欺骗我，你为什么要加入福神？啊，他给我一个回复说，我们为什么不能表现的正能量一点，欠了大局一点呢？你要让信徒看见我们这些人到处被驱赶，被世界边缘化，被世界恨恶，那你不觉得在信徒面前很不荣耀主吗？看见世界这么讨厌我们，你不觉得这样我们做什么？很失败，很不能教主，这是他给的答案。但是这样真的不能教主吗？信徒如果需要，他们的信徒如果需要一个跟巴力的祭司相亲相爱的先知，那我们就去做那样的先知。到底是他们应该改正对传道人的认识，还是传道人应该为他们去更改自己的人设？这是我跟他，我给他的回复。到底我们为他们去改人设，还是他们要改正对我们的对我们的认识？整本圣经把神的仆人都是。形容成与世界相对立的，但是我们却要去做一个那个跟跟世界好像都他们在一起包庇他们。我说那是我们去更改人设，还是告诉信徒我们其实就是被世界恨恶恨恶？所以呢，其实都是借口，其实也都是为了那几天的。所以将来我们中间兴起的传道人，或者来我们中间的牧者，如果是一个在外面非常式的开，非常式的开左右逢源的，或者说带领会有。带领着我们，不是去防备这个世界的文化，反而是带着我们一起迎合外面的文化，那就要小心，因为上帝是通过传道人来保护教会，持守核心根基的那群人，所以我们要认准他们身上摩西和伊利亚的元素，他们要具备摩西准确传达神建立的能力，也要具备伊利亚勇敢与假先知对抗的心智。如果缺缺失了这两个的话，我们要小心是不是要考虑他来到教会去牧养，因为他可能会让信徒觉得很舒服
，非常有收听。他觉得很舒服，他会跟世界打成一片，觉得这是我们非常迎合、非常契合潮流。啊，其实他没有问叫我们抵御这个世界对世界对于那个对那个对抗。所以呢，这就是一到二节和三到十六节的结论。我将保守教会，而我将保守教会的具体方式是为你们使起大量的，具备摩西和以利亚这样的先知特质的人，在你们中间保护你们。所以，即便是前六号这么危机的方程中，上帝依然会为自己保全一批百姓，也就是第九章提到过的，额头上有印记的。但是，上帝保全他百姓的地方在教会，所以没有人可以脱离教会从这个背负信仰，因为上帝设立的保全百姓信仰的场所是教会，而保全他们的具体方式是差遣传道者为他们征战。你会发现，差遣传道者。在我们读过的九到十一章短短的篇篇幅中，重复了三次，有没有？一个是飞鹰，上帝差遣了飞鹰，地上的人祸灾，祸灾，祸灾，这是传道者的那个预言。第二，约翰被吩咐再次说预言，你再去说预言了，这是第二次。第三次，两位见证再次去传道。你会发现，整个末世的灾难和另外一条线相对，上帝不放拆的，不放拆，不放拆，重复了三次。所以呢，啊，这就是上帝这两个东西，他是会保全教会，但他设立的一个具体的方式，具体的场所是在神的教会，具体的方式是为他们兴起神的仆人，因此我才要特别的去鉴别神的仆人。我现在讲来讲，哎呀，正因为撒旦知道上帝是用这样的方式来保全教会，所以才会兴起这么多的假假先知来混乱主道，这是一样的。所以呢，马丁路德，我觉得非常的困难，他的悲剧是有两个教义被滥用。一个是我们经常讨论，人人皆祭司，被滥用成人人皆先知，这我们就不讲了。但是我认为，唯独圣经也在被福音派的教会交往过程。传教士教会的理念，在五个唯独之中，我们最看重的是唯独圣经，这是我们的一个核心的一个根基。但是唯独圣经被福音派的教会确实交往过程，交往过程的意思是，唯独圣经的具体意思是，只有圣经可以作为信仰的。但我们今天大部分的人变成了，只要我手中有圣经就可以挂失大旗，真的是这样子吗？就是我们我在说，唯独圣经的意义意思是只有圣经才能够作为我们信仰唯一的根据。但是今天有的人使用唯独圣经，是变成只要我手上有圣经就可以挂失大旗。他甚至因为自己持有的圣经边缘化自己的传道，就是因为我有的圣经，他边缘化自己的传道，甚至边缘化自己的教会。那脱离了教会，脱离了神功能，这是一个缺乏保障的一个状态。所以呢，上帝是会保守自己的教会，但他设立了清楚的保守方式，就是我们应当按照圣经告诉我们的方式来接受上帝的保护，不可切断我们教会的连接，并且要仔细的鉴别来到教会中间的传道人，并且让神的见证人为教会去为我们抵挡这个事情。啊，这是我们今天的信息。我再次梳理一下这位所谓很难的信息。其实我认为有旧约的根据的话是不难的。一到二节，教会会遇到一定的灾难，但所有对教会的攻击都只会集中在外院，内部呢，主要的部分会被我具体的保守下来。而我具体的保守方式是为你们差遣像摩西和以利亚这样这么厉害的传道人，在中间为你们对抗世界。他们可能会殉道，但是世人呢，会当众看到他们的。并且那个时候会荣耀给天上。好，我们一起来。好，兄弟，确立我们环角是教会的问题
既设立我们教会，愿这个教会能够成为防守这个时代幸福的一个场所。你使用这里是防备你的圣道所感召的人，或者防持受你教导的人能够在中间接受我的保护。你也能够在我们中间兴起更多的传道人，或是我们年轻的一辈，或是我的同学，使我们在这边能够具备先知功能的人，具备真正奉你差遣、奉你差派的人，能够到来到我们中间，护卫圣徒的信仰。无论世界如何攻击我们，我们都相信，那这是一定程度上。的根基绝对不会被毁。你的话语就是我们纯正的根基，让我们的教会立定在先知和使徒的根基上，如此有用。所以听我们祷告，奉耶稣基督的圣名祈求。好，我们继续，就是用祈愿点吧。然后，我们把歌词发给大家。然后我们清唱就是了，因为。那个